0: Politisches Gewicht hat die Bundesrepublik äh, überhaupt nicht. Das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten 13 Jahren recht deutlich beobachten können. Zu Beginn des arabischen Frühlings äh, wurde immer noch nach Europa geschaut, auch immer nach Deutschland geschaut. Aber die Europäer haben vor allem durch ihre Uneinigkeit äh, sehr viel dazu beigetragen, äh, dass sie als Akteur nicht mehr wahrgenommen werden.
1: Sagt Guido Steinberg.
0: Cicero Politik. Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo, hier ist Alexander Magier. ich bin der Chefredakteur von Cicero und in unserem neuen Podcast Politik spreche ich heute mit Guido Steinberg, einem der besten Nahostexperten, die wir in Deutschland haben. Guido Steinberg arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, ist studierter Islamwissenschaftler und Autor zahlreicher Bücher, darunter mehrerer zum islamistischen Terrorismus. Sein Jüngstes handelt vom Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und dem Iran und dieser Konflikt spielt auch eine Rolle im aktuellen Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas, der die Welt in Atem hält und dessen Ausgang, so ist zumindest mein Eindruck, weiterhin ungewiss ist. Mit den verheerenden Angriffen der palästinensischen Hamas-Organisation vom 7. Oktober ist die ohnehin explosive Lage in der Region weiter eskaliert, Jeden Tag erreichen uns neue Schreckensbilder. Und doch können die meisten von uns die blutigen Ereignisse nicht richtig einordnen, weil wir natürlich die einzelnen Zusammenhänge und Hintergründe nicht kennen. Kurzum, die Lage ist unübersichtlich und wir wollen uns heute mit seiner Hilfe einen besseren Überblick verschaffen. Herzlich willkommen, Guido Steinberg. Vielen Dank, Herr Margie. Herr Steinberg, ein militärisch sehr gut ausgerüstetes Land wie Israel kämpft gegen eine nichtstaatliche Terrorgruppe. Eigentlich müssten die Kräfteverhältnisse ja klar sein. Dennoch dauern die Kämpfe schon seit bald drei Monaten an und ein Ende ist nicht in Sicht. Warum ist das so und kann Israel diesen Kampf überhaupt gewinnen?
0: Es ist tatsächlich ein äh, verbreitetes Phänomen, dass äh, moderne, konventionelle Armeen große Probleme haben, wenn sie gegen irreguläre äh, Kräfte antreten. Wir haben das zum Beispiel gesehen beim Kampf der USA und ihrer Verbündeten gegen die Taliban. Wir haben das gesehen beim Kampf der Sowjetunion gegen die afghanischen Mujahideen schon in den 80er Jahren. Wir haben es in Vietnam gesehen, zuletzt im Irak. Und auch die Israelis sind da keine Ausnahme. Sie haben eine hervorragende konventionelle Armee, die aber trotz aller Veränderungen im regionalen Geschehen der, der letzten Jahre und Jahrzehnte immer noch eine eher konventionelle Armee ist, die darauf ausgelegt ist, die Armeen von Nachbarstaaten wie vor allem Syrien zu bekämpfen. Das zeigt sich bei den gegenwärtigen Kämpfen im Gazastreifen doch sehr, sehr deutlich. Die Israelis haben durchaus Spezialkräfte, sie haben Spezialeinheiten, die darauf vorbereitet sind, die Hamas auch in engem städtischen Gelände zu bekämpfen. Aber wahrscheinlich haben die Israelis nicht genug Soldaten, die für solche Aufgaben geeignet sind. Und selbst wenn eine Armee genug Kräfte hat, um einen solchen Kampf zu führen, ist es nie garantiert, dass der gewonnen werden kann. Ich glaube immer noch, dass die Israelis ihr Kriegsziel erreichen können, nämlich die Zerschlagung der Hamas. Das große Problem beginnt aber am nächsten Tag, auch das haben wir in Afghanistan und im Irak gesehen, es ist äh, recht einfach Organisationen zu zerschlagen, auch Armeen zu zerschlagen, die Kontrolle über Territorium zu übernehmen. Dieses äh, Territorium dann aber zu halten und vielleicht sogar an einen Partner abzugeben, der besser geeignet ist, dieses Territorium zu verwalten, das ist die ganz große Kunst und da scheint mir Israel noch keine Antwort zu haben.
1: Welches Ziel hat die Hamas überhaupt mit dem Angriff auf Israel verfolgt? Wollte die Organisation auf sich aufmerksam machen, weil die arabischen Länder im Nahen Osten das Interesse an der Palästinenserfrage verloren hatten? Ging es darum, das Tauwetter zwischen Israel und Saudi-Arabien zu stören?
0: Ich glaube, es ging der Hamas vor allem um zwei Dinge. Zunächst einmal das Augenmerk der Region, aber auch der Welt, wieder auf den Israel-Palästina-Konflikt zu lenken. Und zweitens darauf hinzuwirken, dass die Hamas der Hauptakteur in diesem Konflikt wird auf palästinensischer Seite. Sie wollte der palästinensischen Autonomiebehörde und der palästinensischen Befreiungsfront, um die diese Behörde leitet, den Rang ablaufen. Die Hamas wollte ganz klar zeigen, die einzige Lösung für den Konflikt mit Israel ist der bewaffnete Kampf. Das Ziel ist die Zerstörung Israels. Und der einzige Akteur, der dieses Ziel erreichen kann, ist die Hamas. Und dann muss man sich, glaube ich, auch noch die Situation der Hamas im Jahr 2023 vor Augen führen. Sie beherrscht den Gazastreifen seit 2007. Sie hat seitdem die volle Kontrolle über den Gazastreifen, ist auch noch in der Westbank etwas deutlich schwächer präsent. Und sie hat es seit 2007 kaum einmal mehr geschafft, den Israelis auch nur Schaden zuzufügen. Sie hat in der Frühzeit einige Tunnels gebaut, hat Soldaten entführt, die dann für eigene eigene Gefangene eingetauscht. Sie hat äh, auch immer mal wieder Raketen auf Israel abgeschossen, aber sie hat es nicht mehr geschafft, wie noch in den Jahren 2000 bis 2005, große, sehr aufsehenerregende, sehr opferreiche Anschläge auf Israelis zu, äh, zu verüben. Und mit dem 7. Oktober, mit dem Angriff auf israelisches Territorium, hat sie jetzt gezeigt, dass sie trotz aller Schwierigkeiten, die sie zwischen 2007 und 2023 hatte, doch den Israelis Schaden zufügen konnte. Das war aus ihrer Sicht der, der erste Schritt. Ich denke, dass die Hamas darüber hinaus auch beabsichtigt hat, andere Kräfte in diesen Konflikt hereinzuziehen. Vor allem ihre Verbündeten von der Hisbollah, andere Milizen in Syrien, im Irak, vielleicht sogar die Iraner. Das ist bisher aber noch nicht gelungen.
1: Aber die Vorstellung, die Hamas könne den Staat Israel zerstören, ist doch völlig illusorisch. Das wussten doch die Hamas-Führer auch. Oder haben die wirklich gedacht, es gibt so eine Aufwallung in der arabischen Welt, alle schließen sich der Hamas an und dann ist das Ziel erreichbar, Israel, wie es immer so schlecht heißt, von der Landkarte zu tilgen?
0: Nun, äh, zunächst einmal denkt die äh, Hamas in ganz anderen zeitlichen Kategorien als als viele Politiker oder Militärs in westlichen Demokratien, einschließlich Israels. Der Vergleich, der in islamistischen Kreisen immer wieder gezogen wird, ist der mit dem Königreich von Jerusalem, das ja auch so Pi mal Daumen 100 Jahre äh, bestanden hat, bevor es dann, wieder von der Bildfläche verschwand. Das ist so ungefähr die Vorstellung der Hamas. Und natürlich weiß die Organisation, dass sie mit ihren 25.000, 30.000 Mann, vielleicht ein bisschen mehr, nicht in der Lage ist, Israel zu zerstören. Aber sie scheint darauf gehofft zu haben, dass der Angriff auf Israel eine sehr, sehr harte Gegenreaktion provoziert, wie das auch geschehen ist. Und dass dann die Verbündeten, im Libanon, in Syrien, im Irak und auch im Iran und im Jemen, ähm, auf der Seite der Hamas in diesen Konflikt eintreten. Das ist allerdings bisher nicht geschehen. Es ist ganz, ganz deutlich, äh, dass die Hisbollah und auch die Iraner kein Interesse an einem großen Konflikt haben. Äh, die Hisbollah ist einfach nicht dafür konzipiert, den Palästinensern zu helfen. Sie ist dafür konzipiert, den Iranern zu helfen. Und deswegen bleibt dieser Konflikt bisher noch aus. Aber wir sehen das natürlich in der Region. Überall gibt es Angriffe, nicht nur auf israelische Ziele, auch auf amerikanische Ziele, auf die zivile Schifffahrt im äh, Roten Meer. Es gibt also eine gewisse Eskalationsgefahr. Deswegen würde ich noch gar nicht mal sagen, dass die Hamas sich so vollkommen verkalkuliert hat. Ihre Organisationsspitze im Gazastreifen ist immer noch intakt befindet sich im Süden des Gazastreifens. Der Chef, Yahya Asinwar, der Hauptverantwortliche für diese Attacken, scheint noch am Leben zu sein. Der Militärchef, der Chef der Kassam-Brigaden, ist auch noch am Leben. Und äh, wir müssen auch damit rechnen, dass noch vielleicht so 15.000 Kämpfer ähm, unterwegs sind. Das ist eine ganz ordentliche Zahl nach drei Monaten unter israelischem Beschuss.
1: Große Leidtragende in diesem Kampf sind die jeweiligen Zivilbevölkerungen. Am Anfang waren es die israelischen, nicht nur israelischen Opfer der Hamas-Terroristen und jetzt schon seit Wochen die Menschen in Gaza. Wie ist denn Ihrer Kenntnis nach die humanitäre Lage vor Ort und vor allem ist das israelische Militär zu rücksichtslos gegenüber Zivilisten? Manche sprechen ja von Völkermord.
0: Ja, also der Völkermord geht äh, in jedem Fall zu weit, weil ja noch nicht einmal die Absicht da ist, Palästinenser zu töten. Ich glaube, äh, vor diesem Vorwurf kann man die Israelis immer äh, in Schutz nehmen. Sie versuchen, vieles, was möglich ist, um zivile Opfer zu vermeiden. Sie wollten diesen Krieg auch nicht haben. Es hat einen Waffenstillstand gegeben bis zum 7. Oktober, einen faktischen Waffenstillstand, der von der Hamas gebrochen wurde. Insofern ist auch aus meiner Sicht die Hamas dort verantwortlich. Trotzdem ist die Zahl der zivilen Opfer auf palästinensischer Seite viel zu hoch. Und das hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass die Israelis ähm, Gewalt im Gazastreifen viel zu unge, ungezielt anwenden. Es äh, werden viel zu viele Bomben abgeworfen, die eben nicht smart sind, die ihre Ziele nicht selbst finden, die einfach so abgeworfen werden und damit natürlich viele Zivilisten töten. Und es gibt ein Ereignis, das mich tatsächlich ähm, ja, es war in meiner, in meiner frühen Kritik an der Kriegsführung der Israelis noch noch einmal bestärkt hat, das war der Tod der drei israelischen Geiseln. Junge Männer, die zumindest teilweise mit weißen Fahnen dann doch noch erschossen wurden, obwohl sie alles, alles getan haben, um zu zeigen, dass sie keine Kombatanten sind. Sie haben keine Waffen getragen, sie haben sich ergeben. Ich versuche mir dann vorzustellen, was mit Hamas-Kämpfern passiert, die sich vielleicht auch ergeben wollen. Und das ist für mich ein deutlicher Hinweis gewesen, dass das israelische Militär vielleicht gar nicht mal aus Absicht, vielleicht auch aus Furcht, fehlender Erfahrung junger Wehrpflichtiger ähm, Gewalt in einem Ausmaß anwendet, die eben nicht mehr, zumindest nicht mehr legitim ist.
1: Wie blickt denn die israelische Bevölkerung auf auf den Gaza-Krieg? Am am Anfang jedenfalls stand ja wohl ein ganz überwiegender Großteil der Israelis hinter diesem Krieg. Tun sich da inzwischen Risse auf, je länger die Kämpfe sich hinziehen und je brutaler sie verlaufen?
0: Es gibt so einige, einige kleinere Bruchlinien. Allerdings steht die israelische Bevölkerung mehrheitlich hinter dem Ziel der israelischen Regierung, die Hamas zu zerschlagen. Ansonsten werden Sie auf der linken Seite des politischen Spektrums vor allem Kritik hören, wie sie jetzt auch von mir zu hören ist, dass die Gewalt, die angewendet wird, doch unverhältnismäßig ist und dass das nicht notwendig ist. Ansonsten aber äh, glaube ich in der israelischen Bevölkerung so einen gewissen Rechtsruck beobachten zu können, weil nun einmal nicht nur die Zerschlagung der Hamas als Ziel nun bei großen, bei weiten Bevölkerungsteilen als vollkommen legitim gilt, sondern auch, weil mehr mehr Israelis als vorher sich eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt nicht mehr vorstellen können. Auch in der Vergangenheit eher linke Israelis, die immer für eine Zwei-Staaten-Lösung gestanden haben, die verweisen darauf, dass unter den Opfern am 7. Oktober viele Friedensaktivisten waren, Die Dörfer, die Kibbuzim an der Gaza-Grenze waren bekannt dafür, dass dort viele von denen lebten. Viele von denen sind dort zu Tode gekommen. Und viele argumentieren jetzt, dass es in Gaza ja so eine Art äh, unabhängigen palästinensischen Staat gegeben hat und dass auf dieser Grundlage sich nun viele Israelis nicht mehr vorstellen können, wie sie Seite an Seite mit einem oder vielleicht sogar zwei palästinensischen Staaten leben sollen. Also all das, was jetzt auch von der internationalen Gemeinschaft, von den Amerikanern und auch den Deutschen, den Europäern gefordert wird, hat nicht mehr so die starke Unterstützung in Israel. Die Zwei-Staaten-Lösung hat viele Freunde in Israel verloren. Ich denke, das kann man verstehen... Aber das schafft natürlich zusätzliche Probleme für die politischen Beziehungen zwischen Israel und seinen Verbündeten, insbesondere den USA und Deutschland.
1: Das heißt ja oft, die Hamas habe den Zeitpunkt für ihren Angriff auf Israel auch deshalb gewählt, weil also zumindest noch am 7. Oktober die innenpolitische Lage in Israel so prekär war. Wie hat sich das damals dargestellt und wie geht es innenpolitisch Ihrer Ansicht nach jetzt weiter in Israel?
0: Ja, Israel war tatsächlich in einer in einer schweren politischen Krise und diese politische Krise ist durch den Gazakrieg nur unterbrochen worden. Die wird wahrscheinlich andauern.
1: Worin besteht diese
0: Krise? Diese Krise besteht vor allem darin, dass der Ministerpräsident Netanyahu gemeinsam mit seinen Verbündeten in der in der Regierung versucht, das politische System zu verändern. Vor allem dadurch dass er die Macht des obersten Gerichts beschneidet. Und zumindest die Kritiker äh, werfen Netanyahu vor, dass es ihm vor allem darum geht, nach seinem Ausscheiden als Ministerpräsident eine Anklage wegen Korruptionsvorwürfen zu verhindern. Und es geht seinen Verbündeten, also vor allem den Siedlern in seiner Regierung, den rechtsgerichteten Religiösen, ähm, darum, überhaupt äh, die liberalen Teile die linksliberalen Teile in der israelischen Politik, eines ihrer Machtinstrumente zu berauben. Das ist zumindest die Lesart der Rechten in der Regierung, dass das oberste Gericht nun einmal ein linksliberales Instrument ist, was aus meiner Sicht gar nicht so sehr stimmt. Wir haben ja auch durchaus Likud-Vertreter in, in diesem Gericht. Nichtsdestotrotz, gegen diese Versuche einer Justizreform, gegen diese Versuche eines autoritären Umbaus der israelischen Demokratie hat es Massenproteste gegeben über Monate. Die Gegner Israels haben das als Zeichen von Schwäche erkannt, wobei ich der Meinung bin, dass äh, es vielleicht gar nicht so sehr diese, diese politischen Konflikte im Inland waren, ähm, die, für die für die Schwäche Israels gesorgt haben. Äh, es gab ganz einfach Fehleinschätzungen, was die Absichten der Hamas angeht und auch was die Fähigkeiten der Hamas angeht. Ich war noch
1: kurz vor dem Da steht Amerika. vor allem der Geheimdienst im Fokus.
0: Ja, wobei das äh, nicht, nicht die alleinige Ursache ist. Aus meiner Sicht ist es vor allem, dass die israelische Politik, das Militär und auch der zuständige Geheimdienst, das, das war der Militärgeheimdienst, ähm, die Hamas nicht ernst genommen haben. Das war eine sehr merkwürdige Mischung aus Ignoranz und Arroganz, die da die israelische Elite, die militärisch-geheimdienstliche Elite dazu bewogen hat, die Hamas nicht ernst zu nehmen. Sie waren der Meinung, erstens, dass die Hamas ganz zufrieden damit ist, den Gazastreifen nun unter Kontrolle zu haben und da so eine Art islamisches Emirat halbwegs selbstständig zu verwalten. Das war die Ansicht. Und äh, dazu kam, dass äh, die Israelis sich nicht vorstellen konnten oder vielleicht genauer, das israelische Militär und der Dienst, zumindest die Spitzen des Dienstes, sich nicht vorstellen konnten, dass die Hamas in der Lage ist, auf israelisches Territorium vorzudringen. Und dieses, ja, diese fehlende Vorstellungskraft ist vor allem deshalb so skandalös, so katastrophal, weil ein Szenario wie das vom 7. Oktober durchaus diskutiert wurde, in Fachkreisen, das wurde aber nur für die viel stärkere Hisbollah im Norden diskutiert. Ich weiß, dass Freunde von mir in Israel schon vor über einem Jahr über mögliche Angriffe von Hisbollah-Spezialeinheiten auf Nordisrael diskutiert haben, über mögliche Geiselnahmen und auch über die Tötung von vielen zi- äh, israelischen Zivilisten. Also das Szenario war da. Man hat sich darauf vorbereitet, nur an der vollkommen vollkommen falschen Stelle. Und dann kommt natürlich dazu, dass im Geheimdienst, im Militärgeheimdienst, die entsprechenden Informationen alle generiert wurden. Da wussten die Fachleute, was die Hamas plant. Aber die Führung des Dienstes und dann auch die Militärführung haben das nicht ernst genommen. Das das ist in gewisser Weise ein Muster, nicht nur in demokratischen Staaten. Wer seine Fachleute nicht ernst nimmt, der fällt irgendwann auf die Nase. Wir wissen das vom 11. September und die Israelis wissen jetzt es jetzt seit dem 7. Oktober 2023.
1: Wir haben jetzt die Hezbollah schon zweimal thematisch gestreift und Israel wird ja bekanntlich tatsächlich nicht nur von der Hamas bedroht, sondern eben auch von einer Organisation wie der Hezbollah und zwar vor allem vom Libanon aus. Was ist das denn überhaupt für eine Organisation und in welchem Verhältnis steht die Hezbollah zur Hamas? Die Hamas ist
0: Teil eines Bündnisses und dieses Bündnis wird genannt seit so etwa 2004 die Achse des Widerstands. Und Widerstand bedeutet Widerstand gegen Israel, Widerstand gegen die USA, gegen den Westen. Und zu diesem Bündnis gehören außer der Hamas auch die libanesische Hisbollah, schiitische Milizen im Irak, vielleicht auch der syrische Staat unter dem Kommando von Präsident Bashar al-Assad, vor allem aber die Islamische Republik Iran. Die führt dieses Bündnis an. Und die Hamas ist nun ein eher schwacher Bestandteil dieses Bündnisses. Ganz einfach deshalb, weil es über einige Jahre hinweg äh, Probleme gab. Und zwar vor allem deshalb, weil die Islamische Republik Iran den syrischen Machthaber Assad in seinem Kampf gegen die eigenen, gegen die sunnitischen Aufständischen im Land unterstützt hat. Und unter diesen sunnitischen Aufständischen waren viele Gesinnungsgenossen der Hamas, die ja ein Teil der Muslimbruderschaft ist. Die Hamas ist der palästinensische Flügel der Muslimbruderschaft, einer Bewegung, die wir in allen arabischen Ländern kennen. Das hat zu Problemen geführt. Zwischen 2012 und 2017 waren die Beziehungen zwischen der Hamas und Iran sehr schlecht. Und es ist die große Leistung aus Sicht der Hamas, dass Yahya war, im Gazastreifen dieses Bündnis wieder aufgebaut hat. Und dieses Bündnis wird vor allem mit Inhalt gefüllt durch die Hisbollah. Die Hisbollah, die trainiert die Hamas, die trainiert vor allem die Ausbilder der Hamas. Sie hat ihnen beigebracht, wie man Tunnel baut. Sie hat ihnen beigebracht, wie man mit Raketen und mit Drohnen umgeht. Und äh, sie hat auch sonstige Formen der Unterstützung geleistet. Die Hisbollah ist nun eine Organisation, die weltanschaulich gar nicht so viel mit der Hamas gemeinsam hat. Die Hamas ist sunnitisch, die Hisbollah ist schiitisch. Die Hisbollah ist sehr irantreu. Sie hat, verfügt über sehr viel engere Beziehungen zum Iran als äh, die Hamas. Aber ein, in einem Punkt, da treffen sich die Interessen all dieser Akteure. Alle wollen nämlich den Staat Israel zerstören. Das will auch die Hisbollah Und die Hisbollah, ist im Libanon so eine Art im Staat im Staate. Sie kontrolliert den gesamten Süden des Landes. Auch die südlichen Vororte von Beirut stehen unter der ausschließlichen Kontrolle der Hisbollah. Im Beka-Atal ist sie stark. Und sie hat nicht nur ein faktisches, sondern auch ein festgeschriebenes Vetorecht in der libanesischen Politik. Und diese Hisbollah hat nun so etwa 150.000 Raketen, sehr viel weiterentwickelt als die, die die Hamas hat die alle auf Israel gerichtet sind. Und deswegen gilt die Hisbollah in Israel schon seit Jahren als die viel größere Bedrohung als die, als die Hamas. Also man kann diese, die Fehlleistung der, der Analyse bei den Militärs- und Geheimdiensten schon nachvollziehen. Die Hisbollah ist viel stärker. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied. Die Hamas hat immer nur den israelischen Staat bekämpft, während die Hisbollah eine Gründung Irans ist. Sie wurde 1982 von den iranischen Revolutionsgarden gegründet. Seitdem ist sie ein hundertprozentiger Ableger Irans. Wir wissen nicht so ganz, inwieweit sie Weisungsempfänger ist und wie weit ihr eigener Entscheidungsspielraum geht. Aber der eigentliche Grund für die Existenz der Hisbollah und für ihre Stärke ist die iranische Unterstützung. Und diese Unterstützung, die soll nur in dem Moment Aufgerufen werden, wenn Iran unter Druck gerät. Wenn also die Amerikaner oder Israelis das, das iranische Atomprogramm bombardieren wollen, dann müssen die Israelis mit der Hezbollah rechnen. Die Hamas hat geglaubt, dass die Hezbollah auch bereit wäre, für die Palästinenser zu sterben. Das war offensichtlich falsch.
1: Welches große strategische Ziel verfolgt denn Iran in der Region? Das ist ja eine, Sie haben es gesagt, das ist eine überwiegend schiitische Nation im Gegensatz zu den, zu den Nachbarstaaten. Es ist kein arabisches Land, sondern ein persisches, also ein bisschen letztlich ja auch ein Fremdkörper in, in, in der Region, wenn ich das so vereinfacht sagen darf. Was, was, was ist das Ziel von Teheran im, im Nahen Mittleren Osten? Hegemonie.
0: Ähm, und <lacht> da muss man... Vielleicht ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Wenn man, sich die, wenn man sich einmal anschaut, in welcher Richtung die Iraner ihre hegemonialen Interessen definieren, dann ist doch auffällig, dass das sehr dem gleicht, was wir schon aus dem Unterricht kennen. Oder vielleicht, vielleicht auch nicht kennen. Aber die Expansionsrichtung, die geht immer gegen Westen. Die geht immer in Richtung, in Richtung Mittelmeer. Und äh, das sehen wir nun auch bei Iran. Die Islamische Republik will, wie iranische Staaten in der Vergangenheit auch, eine Vormachtstellung im Nahen Osten erreichen. Und äh, sie hat da ganz früh einen Brückenkopf ähm, errichtet mit der Hisbollah im Libanon. Es war gewissermaßen ein historischer Glücksfall, dass mit der Islamischen Revolution von 1979 auch der libanesische Bürgerkrieg an Fahrt gewonnen hat, dass es im Südlibanon viele Schiiten gab mit engen Beziehungen in den Iran und auch in den Irak und die Iraner haben das genutzt. Und zu diesem Hegemonialstreben kommt nun eine islamistische Ideologie, die allerdings nicht nur islamistisch ist, die auch von einem sehr starken Antiimperialismus geprägt ist. Einige der Politiker in Iran, die heute ihre ihre Turbane tragen und uns, die von uns ja gerne als, als Mullahs beschrieben werden, die haben durchaus eine Vergangenheit in links-islamistischen Kreisen. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Die Islamische Republik ist schiitisch, sie ist islamistisch, aber sie ist auch antiimperialistisch und damit anti-amerikanisch, anti-israelisch. Und um diese Hegemonie ihrer Weltanschauung und auch die Hegemonie der iranischen Nation in der Region zu erreichen, wollen die Iraner natürlich zunächst einmal die Amerikaner vertreiben. Die amerikanischen Flugzeugträger im Persischen Golf, die sind natürlich ein wichtiges Hindernis.
1: Aber dieses Hegemonialstreben des Iran lässt sich ja nicht wirklich unter einen Hut bringen mit dem Willen nach der Vermeidung eines Flächenbrandes. Das sehen wir ja jetzt auch im Moment. Also wie, wie versucht Teheran davor zu gehen? Einerseits nach einer... einer, 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 einer hegemoniales Verhältnis zu erreichen und gleichzeitig eben diesen Flächenbrand zu vermeiden. Das ist ja fast die Quadratur des Kreises, oder?
0: Nicht aus iranischer Sicht und auch nicht so sehr aus meiner Sicht. Zunächst einmal muss man ein paar Jahre zurückgehen. Die Iraner haben in der Region viel von dem, was sie erreichen können, bereits erreicht. Man hat das in der Vergangenheit immer wieder erlebt, die Islamische Republik beansprucht, islamisch zu sein. Die sagt nicht von von sich, wir sind Schiiten und ihr seid Sunniten. Schon allein deshalb, weil es so wenige Schiiten gibt. Die Schiiten stellen die Mehrheit nur in wenigen Ländern weltweit. Das sind der Iran, äh, Aserbaidschan meines Wissens und Bahrain. Der Irak kommt noch dazu. Aber schon im Libanon stellen sie vielleicht so etwa 40% der Bevölkerung. Wenn die Islamische Republik also rein schiitisch argumentieren würde, hätte sie ein Problem. Trotzdem kann man beobachten, dass die Islamische Republik, dass die Mullahs in in Teheran vor allem dort erfolgreich sind, wo es viele Schiiten gibt. Unterschiedliche Ausprägungen, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen. Die Houthis im Jemen sind enge Verbündete, sind aber Schiiten einer anderen Ausprägung, die eigentlich nicht so viel mit den Schiiten äh, in, in Teheran zu tun haben. Aber diese weltanschauliche Ausrichtung auf einen schiitischen Islamismus hat den Wirkungskreis der Iraner doch stark eingeschränkt. Sie haben es nur in ganz, ganz wenigen Fällen geschafft, sunnitische Gruppen für ihr eigenes Bündnis, die Achse des Widerstands, zu gewinnen. Und das waren vor allem palästinensische Gruppen, weil die nun einmal keine Freunde haben, weil die unter so großem Druck der Israelis stehen und weil sie Hilfe überall dort annehmen, wo sie sie bekommen können. Deshalb ist die Hamas Teil dieses Bündnisses. Aber... Die Iraner haben schon in den Jahren nach 2011, während der Wirren des äh, arabischen Frühlings, als Staaten zusammengebrochen sind, als in Syrien ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist, ihre Positionen massiv verstärkt. Sie kontrollieren heute einen großen Teil des Irak. Sie sind in Syrien in den Sicherheitskräften, in der Armee mit eigenem Personal, mit Beratern, mit Raketeneinheiten vertreten. Sie kontrollieren den Libanon und sie haben maßgeblichen Einfluss im Jemen. Sehr viel mehr, würde ich sagen, geht für die Iraner nicht. Und das Sahnehäubchen, was jetzt noch fehlt, ist nun einmal eine Atombombe. Und bis sie diese Atombombe haben, bin ich der Meinung, werden sie auch versuchen, diesen Flächenbrand äh, zu verhindern, weil sie damit rechnen müssen, dass wenn es jetzt zum großen Konflikt kommt, die Israelis und oder die Amerikaner äh, sich entscheiden könnten, ihr äh, Atomprogramm in Schutt
1: und Asche zu legen. Wie ist denn generell das Verhältnis zwischen Schiiten und Sunniten in der muslimischen Welt? Fühlt sich da eine Spielart der anderen überlegen? Gibt es da Arroganzen zwischen den einzelnen Anhängern? Ja, das ist,
0: das ist durchaus vergleichbar mit dem Verhältnis von, von Katholiken und Protestanten im vielleicht im 17. und im 16. Jahrhundert. Es ist eine wechselseitige Abneigung, die immer da ist. Die allerdings nur in ganz bestimmten Krisenzeiten auch ausgelebt wird. Und mein Eindruck ist, dass vor allem dann, wenn Schiiten, die die Minderheit sind, somit etwa 12, 15 Prozent der Muslime weltweit, immer denn wenn Schiiten versuchen sich zu emanzipieren, wenn sie eigene, mächtige Staaten gründen, dann gibt es Gegenbewegungen. Das hat es in der Geschichte gegeben. Im 10. Jahrhundert beispielsweise haben die Fatimiden Kairo eingenommen und es gab direkt eine eine massive Gegenreaktion sunnitischer Kräfte in der Region. Und so etwas Ähnliches sehen wir seit 2003, seit die Schiiten im Irak die Macht übernommen haben, faktisch auch die, im, die Iraner im Schlepptau hatten. Seitdem sehen wir da auch eine Gegenbewegung mit unterschiedlichen Kräften, die da am Werk sind. Lange Jahre waren es die Saudis, der saudi-arabische Staat, der versucht hat, diese Emanzipation der Schiiten zu stoppen. Aber es waren auch kleinere äh, substaatliche Gruppen, wie beispielsweise der Islamische Staat, die vielleicht gewalttätigste äh, antischiitische Gruppierung weltweit. Und es gibt dann auch noch Gruppierungen in Pakistan und anderswo, die seit mittlerweile so etwa zwei Jahrzehnten sich vor allem den Krieg gegen die Schiiten auf die Fahnen geschrieben haben.
1: Was unterscheidet denn Schiiten und Sunniten? Also ich weiß so aus der Religionsgeschichte recht grob, das geht ursprünglich auf die auf den Streit um die Nachfolge des Propheten Mohammed zurück. Das liegt ja nun alles ziemlich ziemlich lange zurück. Worin unterscheiden diese beiden religiösen Spielarten, kann man glaube ich sagen, worin unterscheiden die sich tatsächlich voneinander? Vielleicht nicht nur im religiösen, sondern möglicherweise auch im politischen Sinne.
0: Nun, das sind, das sind eine, 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 eine ganze, ganze Menge Unterschiede. Und wenn wir uns die versuchen, uns die vor Augen zu führen, macht es häufig Sinn, so ein bisschen in, in die eigene Geschichte zu schauen und mal, mal zu, zu gucken, was, was denn die Katholiken und die Protestanten im 17. Jahrhundert so angetrieben hat, nur um es ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Wir haben zunächst einmal einen Nachfolgekonflikt der Bruch zwischen Schiiten und Sunniten, entsteht über die Frage, wer denn eigentlich der Nachfolger des Propheten Mohammed sein darf. Die Schiiten sind der Meinung, dass das die Familie des Propheten sein muss. Und zwar zunächst in Gestalt seines seines Schwiegersohns und Vetters Ali, der dann tatsächlich Nachfolger, arabisch Kalif, geworden ist, aber in einem Bürgerkrieg ermordet wurde.
1: Die Sunniten. Der verborgene Imam, von dem man hofft, er würde zurückkommen. Das ist nicht Ali. Das ist also, nicht Ali. Nein, aber das
0: ist ein direkter Nachfahrer okay. Alis. <lacht> Ali ist der erste Imam und der zwölfte Imam, das ja. ist der Imam al-Mahdi. Mohammed al-Mahdi, ja. der in Bagdad in die, in die große Verborgenheit entrückt ist und der dann Messias gleich am Ende der Zeiten wieder, wieder auftauchen wird. Nein, aber vielleicht, um es etwas zu Abzukürzen aus diesem, aus diesem Nachfolgekonflikt haben sich eine ganze Reihe von theologischen Widersprüchen, von Konflikten ergeben, die es zumindest für die radikalen Sunniten und die radikalen Schiiten unmöglich machen, zu einer wie auch immer gearteten Übereinkunft zu kommen radikale Sunniten, die Wahhabiten in Saudi-Arabien beispielsweise oder die Anhänger der dschihadistischen Bewegung, die sind der Meinung, dass Schiiten keine Muslime sind und dass die noch schlimmer sind als Christen und als Juden, weil die Christen und Juden ja selbst zugeben, dass sie ungläubig sind durch ihre Selbstbezeichnung, die Schiiten sich aber perfiderweise als Muslime bezeichnen und deswegen den wahren Islam von innen korrumpieren. Aber all diese Konflikte, denke ich, sollte man einordnen, in einen größeren Hegemonialkonflikt. Die meisten relevanten, starken schiitischen Gruppierungen in den Ländern, über die wir jetzt geredet haben, also Jemen, Libanon, Syrien, Irak, orientieren sich an der Islamischen Republik. Und die Islamische Republik versucht nicht nur, nicht nur ihre machtpolitische Hegemonie in der Region zu etablieren, sondern auch eine weltanschauliche Hegemonie. Und das sorgt für Gegenreaktionen unter all denjenigen Sunniten, die schon immer gesagt haben, schaut mal her, die perfiden Schiiten, die versuchen jetzt auch noch, unsere Religion zu untergraben. Und ähm, der eigentliche Konflikt, den wir ja also in den Jahren im Irak beispielsweise in voller, in voller Ausprägung gesehen haben, oder auch in, in Syrien, womit den Alawiten, eine, eine Sekte herrscht, die aus der Schia hervorgegangen ist. Da wurden ja über Jahre hinweg Menschen getötet, nur weil sie den falschen Vornamen getragen haben. Entweder Ali oder, oder Farouk, was dann eben Rückschlüsse auf die Konfession zu, äh, zuließ. Und diese Jahre sind jetzt so etwas vorbei. Im Moment äh, geht es mehr um die Machtpolitik. Es geht wieder mehr um den Konflikt zwischen den Juden und den Muslimen oder zwischen Iran und den Israelis. Aber der der Gegensatz zwischen Schiiten und Sunniten, der ist weiter da und der kann jederzeit wieder ausbrechen.
1: Ich hatte in dem Zusammenhang eingangs ja das ursprüngliche Tauwetter zwischen Israel und Saudi-Arabien erwähnt. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen ein Interview mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman auf Fox News gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie es ausgesehen haben. Er wurde jedenfalls gefragt, ob der Gaza-Krieg das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und Israel belaste und er hat glaube ich, recht apodiktisch geantwortet, nein, das ist nicht der Fall. Wie schätzen Sie denn hier tatsächlich die Lage ein? Und was sind die langfristigen Ziele Riadz, das sich ja als großer Gegenspieler des äh, Iran versteht?
0: Ja, die Situation in der Region ist im Moment etwas kompliziert. Ähm, es hat über fast ein Jahrzehnt lang, lang einen regelrechten kalten Krieg gegeben, in dem die Hauptakteure auf der einen Seite Iran waren, Iran und seine Verbündeten, auf der anderen Seite Saudi-Arabien und seine Verbündeten. Um Israel war es tatsächlich in diesen Jahren etwas ruhiger. Und äh, Saudi-Arabien hat nun aus den letzten Jahren die Konsequenz gezogen, sich Israel anzunähern. Und der wichtigste Grund dafür ist, dass Saudi-Arabien in Iran eine wichtige Bedrohung sieht. Tatsächlich sehen wir da...
1: Militärischer Art, tatsächlich.
0: Militärischer, weltanschaulicher, Hm. politischer Art. Weil wir sehen da zwei Antipoden. Wir sehen auf der einen Seite die Iraner, die ganz klar auf eine Hegemonialstellung in der Region hinarbeiten. Und wir sehen mit Saudi-Arabien eine Status Quo macht, die zumindest die Hegemonialstellung am Persischen Golf, also an der Südseite haben will, mit einer Art Vorherrschaft über die kleinen Golfstaaten. Aber es ist doch auch eine Macht, die sich als arabische Führungsmacht versteht, die eine in einer solchen Situation den Iranern entgegentreten muss. Und weil nun einmal Saudi-Arabien militärisch sehr viel schwächer ist, demografisch sehr viel schwächer, es gibt, ich glaube, so 85 Millionen Iraner im Moment und äh, wenn man die Ausländer abzieht, vielleicht so 25 Millionen Saudis, ähm, Saudi-Arabien hat sich aufgrund der eigenen Schwäche an Israel Angenähert. Und zuletzt war es so, dass äh, die saudi-arabische Seite Verhandlungen geführt hat über einen Frieden mit Israel, mit den USA, weil Saudi-Arabien versucht hat, das meiste herauszuholen. Saudi-A- die saudi-arabische Führung um den Kronprinzen wusste, Israel will diesen Frieden mit aller Macht, weil Israel natürlich in der Region ankommen will. Genauso wie Israel ja auch Frieden mit den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen hat, will Israel diesen Frieden. Die USA wollten diesen Frieden auch, weil es sich bei Israel und Saudi-Arabien um zwei wichtige Verbündete handelt. Wahrscheinlich wollte Präsident Biden diesen Frieden auch, weil das ein wichtiger außenpolitischer Erfolg vor den Wahlen gewesen wäre. Und äh, Saudi-Arabien hat deshalb sehr hohe Forderungen gestellt. Sie haben gefordert, erstens eine Sicherheitsgarantie der Amerikaner, zweitens Zugang zu modernen Waffensystemen, Und zwar zu Waffensystemen, zu denen die Saudis bisher keinen Zugang hatten. Ich nehme mal an, dass es vor allem so um F-35, vielleicht sogar F-22 Kampfflugzeuge ging. Und technologische Unterstützung beim Aufbau eines angeblich zivilen Nuklearprogramms. Und zwar mit dem gesamten Anreicherungszirkel. Das waren die Forderungen. Die Amerikaner waren nicht grundsätzlich abgeneigt. Und diese Gespräche, die endeten mit dem 7. Oktober. Die Saudis haben sie ausgesetzt. Aber das Interview mit äh, dem Kronprinzen, das zeigt, was mittlerweile seit einer ganzen Weile schon gemunkelt wird, dass die Saudis diese Gespräche wieder aufnehmen wollen. Natürlich will sich ein Staat wie Saudi-Arabien, der mit der Hamas ohnehin nicht viel am Hut hat, sich nicht von so einer kleinen palästinensischen Terrorgruppe das große Projekt eines Friedens mit Israel kaputt machen
1: lassen. Jetzt liegt ja der Blick der Weltöffentlichkeit im Moment wieder auf einem Konflikt, der ein bisschen in Vergessenheit geraten war in letzter Zeit, zumindest hierzulande, nämlich der von Ihnen bereits erwähnte Bürgerkrieg im Jemen. Ein Konflikt, der letztlich die globalen Lieferketten bedroht, weil nämlich die Houthi-Rebellen im Jemen die äh, Seeschifffahrt auf dem Roten Meer versuchen lahmzulegen. Was ist denn da eigentlich los?
0: Ja, es war einer der großen Erfolge der Iraner, dass sie in den letzten 13, 14 Jahren ähm, einen Verbündeten im Jemen gewonnen haben. Äh, Und zwar sind das die sogenannten Houthi-Rebellen. Houthi ist der Name einer Familie aus dem Nordjemen, äh, die schon vor etwa 25 Jahren begonnen hat, im Konflikt mit dem jemenitischen Staat ihren Einfluss im Norden auszubauen. Die Houthis haben dann äh, 2014 in einem kurzen Bürgerkrieg die Kontrolle über die Hauptstadt äh, Sana'a gewonnen. Das war vor allem deshalb möglich, weil in den Wirren des arabischen Frühlings auch der Jemen ähm, als Staat fast zusammengebrochen ist. Und äh, allerspätestens, allerspätestens so ab 2011, 2012, haben die Houthis dann massive Hilfe von den Iranern bekommen. Als sie die Hauptstadt Sana'a eingenommen haben, soll es eine regelrechte Luftbrücke gegeben haben, weil die Iraner da natürlich die Möglichkeit sahen, einen weltanschaulich zumindest kompatiblen Partner ähm, auszurüsten und damit abhängig zu machen. Und die Houthis haben in dem dann beginnenden Bürgerkrieg die Kontrolle über den Norden nie abgeben müssen. Obwohl an der Seite der jemenitischen Regierung, die damals aus Sana'a fliehen musste, Saudi-Arabien interveniert hat, die Vereinigten Arabischen Emirate waren auch dabei. Beide waren, alle, oder diese gesamte Anti-Houthi-Koalition war aber nie in der Lage, die Houthis aus ihren Hochburgen im gesamten Norden des Landes zu vertreiben. Das lag nicht nur nicht nur an der Unterstützung durch die Iraner und die Hisbollah, das lag auch an einer, 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 einer hohen Motivation, an einer guten Organisation und an einer gewissen Unterstützung auch in der Bevölkerung. Und diese Houthis haben dann begonnen, so ab spätestens 2017, mit Raketen, mit Drohnen, mit Marschflugkörpern äh, Saudi-Arabien zu beschießen und sogar die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja immerhin so rund 1000 Kilometer weit mhm. entfernt sind. Und dieser Bürgerkrieg, der war nun äh, fast beruhigt, dadurch, dass die Saudis und die Iraner sich in den letzten zwei, drei Jahren etwas angenähert haben. Die Saudis wollten diese Intervention nicht mehr weiterführen. Sie haben gemerkt, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen, haben sich an die Iraner angenähert, haben Gespräche mit den Houthis begonnen. Trotzdem, in dem Moment, als der Krieg begann in Gaza, da haben sich die Houthis als Teil der pro-iranischen Ante-Achse des Widerstandes verpflichtet gefühlt, äh, der Hamas zu Hilfe äh, zu kommen. Sie haben Raketen auf Israel abgeschossen, die dann abgefangen wurden. Und als das nicht erfolgreich war, haben sie dann auch begonnen, angeblich israelische Schiffe zu beschießen. Und äh, da merkt man dann, dass die Iraner ähm, in ihrem Expansionsstreben in den letzten 10, 10, 15 Jahren auch nicht blindwütig vorgegangen sind. Sie haben ganz bewusst darauf gesetzt, einen Partner am Südeingang des Roten Meeres zu finden. Babal mandab nennen die Araber diese Meerenge. Sie wissen, das ist eine strategisch ungeheuer wichtige Position, vergleichbar mit der Straße von Hormus am Eingang zum Persischen Golf. Und sie haben damit nun die Möglichkeit gewonnen, ähm, Teile der internationalen Schifffahrt, des Welthandels, doch, äh, doch erheblich zu beeinträchtigen. Man hat das jetzt in den letzten Tagen gesehen. Große, große Firmen ähm, haben begonnen, ihre Schiffe nicht mehr durchs Rote Meer und den Suezkanal fahren zu lassen, sondern rund um das äh, Kap der guten Hoffnung. Ähm, und das werden wir sicherlich bei einigen Produkten in den nächsten Monaten an den Preisen merken.
1: Ich würde jetzt gerne noch auf die Rolle des sogenannten Westens im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg zu sprechen kommen. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken ist regelmäßig in der Gegend, um Gespräche zu führen. Welche Rolle spielen denn die Vereinigten Staaten und worauf wollen sie hinaus, insbesondere vor dem Hintergrund der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen?
0: Also zunächst einmal wollen die Vereinigten Staaten, dass Israel diese Kampagne erfolgreich beendet. Die Amerikaner, ähnlich wie die Bundesregierung auch, stehen da ganz klar an der Seite Israels. Und Präsident Biden hat auch in Israel mit seinen öffentlichen Äußerungen zum Konflikt enorm an Zustimmung gewonnen. Darüber hinaus aber wollen die USA einen größeren regionalen Konflikt verhindern. Und das bedeutet zunächst einmal, dass sie einen Konflikt zwischen Israel und der Hezbollah verhindern wollen aber darüber hinaus auch einen Konflikt äh, mit Iran, entweder einen Konflikt zwischen Israel und den Iranern oder auch zwischen den USA und äh, Iran, Iran direkt. Das große Problem oder die Probleme, die die Amerikaner haben, äh, die gehen zunächst einmal auf ihre Positionierung im Konflikt zurück. Präsident Biden gilt als äußerst pro-israelisch und hat äh, von Beginn des Konflikts an keinen Zweifel an seiner Unterstützung für die israelische Regierung gelassen. Das Problem ist, dass die israelische Regierung nicht so handelt, wie die Amerikaner sich das vorstellen. Die amerikanische Regierung ist der Meinung, dass die Israelis zu viele zivile Opfer im Gazastreifen in Kauf nehmen, dass sie zu ungezielt bombardieren, so ähnlich ähnlich wie ich das auch sehe, und haben mit zunehmender Heftigkeit die israelische Regierung auch öffentlich kritisiert. Sie müssen jetzt aber feststellen, dass die israelische Regierung, beziehungsweise auch das das Kriegskabinett, das ja nicht die Regierung im eigentlichen Sinne ist, ähm, die amerikanischen Ratschläge kaum einmal berücksichtigen. Und das schafft für die USA, schafft für die beiden Administrationen ein großes innenpolitisches Problem. Es gibt äh, in der demokratischen Partei einen großen Flügel, der sich progressiv äh, nennt.
1: Äh, zu Wir kennen das von den amerikanischen Universitäten und anderem.
0: <lacht> ja genau, das, äh, das sind sogenannte progressive, progressive Linke in den USA. Aber es gibt da so auch einige Kongressabgeordnete. Äh, Rashida Tlaib ist eine von denen, Ilham Hassan. Also es gibt einige, die ausgesprochen anti-israelisch sind. Pro-palästinensisch äh, ist da glaube ich noch, äh, noch zu positiv beschrieben. Aber die stehen für einen Flügel in der demokratischen Partei. Und diesen Flügel benötigt Biden für seine Wiederwahl. Gleichzeitig haben schon einige von denen, die auf diesem Flügel sich, sich verorten, haben angekündigt, ihn nicht wiederwählen zu wollen. Äh, insofern hilft, hilft der Konflikt um Gaza im Moment ähm, den Republikanern und er schadet den Demokraten ganz massiv. Ob er wirklich das Potenzial hat, eine Wiederwahl Joe Bidens, die ja auch in anderen Bevölkerungs Gruppen, naja, unter Druck steht, ähm, zu verhindern, das, das vermag, ich, vermag ich noch nicht zu sagen. Das ist allerdings ein Problem.
1: Wie hat sich denn Donald Trump positioniert in dieser Hinsicht, was den, was den Gaza-Krieg angeht?
0: Meines Erachtens hat, hat sich Donald Trump gar nicht so sehr um das Thema gekümmert. Er hat, ja auch, er hat ja auch eine ganze Menge andere Probleme im Moment. Allerdings ist er ja durchaus beteiligt an diesem Konflikt dadurch, dass er während seiner Amtszeit äh, die Israelis, vor allem die israelische Regierung und Benjamin Netanyahu äh, in ihrem Wunsch bestätigt hat, Friedenslösungen zu finden mit den arabischen Nachbarstaaten. Die Trump-Administration war ganz wichtig beim Zustandekommen des Friedens mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ähm, auch mit Bahrain. Sie hat ja auch selbst einen Friedensplan vorgelegt, der aus meiner Sicht diese Bezeichnung gar nicht, gar nicht verdiente und hat auf palästinensischer Seite damit den Eindruck geschürt, ähm, dass weder die Hamas noch die Fatah noch sonst ein palästinensischer Akteur äh, überhaupt noch eine, eine, eine Zukunft, eine politische Zukunft hat. Und ich würde schon argumentieren, dass die Trump-Administration mit ihrer Politik zu dieser aussichtslosen Lage, vor allem in den palästinensischen Gebieten, beigetragen hat. Ich meine jetzt weniger die Hamas als vor allem die palästinensische Autonomiebehörde. Ansonsten steht Donald Trump natürlich auf der Seite Israels in diesem Konflikt. Er muss das allerdings gar nicht deutlich deutlich sagen. Er muss einfach nur abwarten, wie die Demokratische Partei sich sich selbst zerlegt über über dieser Frage. Ganz einfach deshalb, weil seine Position vollkommen klar ist, ohne, auch ohne, dass er etwas sagt.
1: Dieser Tage war auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wieder in der Region unterwegs. In Ägypten hat sie gerade zehn Tonnen Hilfsgüter für die Palästinenser übergeben. Baerbock versucht sich in der Rolle der Vermittlerin. Welches Gewicht hat denn Deutschland bei dem Versuch, den Gaza-Konflikt, den Gaza-Krieg beizulegen?
0: Politisches Gewicht hat die Bundesrepublik äh, überhaupt nicht. Das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten 13 Jahren recht deutlich beobachten können. Zu Beginn des arabischen Frühlings wurde immer noch nach Europa geschaut, auch einmal nach Deutschland geschaut. Aber die Europäer haben vor allem durch ihre Uneinigkeit sehr viel dazu beigetragen, dass sie als Akteur nicht mehr wahrgenommen werden. Hinzu kommt, dass vor allem Länder wie die Bundesrepublik sicherheitspolitisch keine Akteure sind. Ganz einfach deshalb, weil sie keine Sicherheitspolitik betreiben. Wir sehen das ja in anderen Themenkomplexen, etwa bei der Terrorismusbekämpfung, vor allem aber äh, bei der Frage nach nach der Ausrüstung der Bundeswehr und so weiter. Ähm, Aus Sicht der Regionalstaaten sind die meisten drängenden Probleme, bei denen sie Hilfe benötigen, sicherheitspolitische und militärpolitische Probleme. Da die Bundesrepublik dort keine Rolle spielt, kann sie auch nicht erwarten, in sicherheitspolitischen Fragen gehört zu werden. Man kann in einigen, an einigen Punkten doch noch beobachten, dass die Bundesrepublik da ist, vor allem aufgrund ihrer Militärtechnik, dass beispielsweise die Eurofighter-Taifun in Saudi-Arabien nachgefragt werden, dass Leopard-Kampfpanzer gerade aufgrund ihrer, ihrer Performance in der Ukraine wieder gefragt sind. Aber darüber hinaus spielt die Bundesrepublik keine Rolle. Das ist Allerdings muss man man fairerweise auch sagen, Deutschland ist ja durchaus präsent dadurch, einmal, dass wir über die äh, Europäische Union, über internationale Organisationen wie zum Beispiel das UN-Flüchtlingshilfswerk durchaus ein wichtiger Geldgeber sind, aber äh, das wird in der Region kaum noch wahrgenommen. Die Außenministerin macht aus meiner Sicht das Nachvollziehbare, sie vertritt im Prinzip dieselben Positionen wie ihr amerikanischer Amtskollege Blinken. Ich habe dann nur den einen Einwand, dass ich die Zwei-Staaten-Lösung, die ja auch die Außenministerin fordert, nicht für realistisch halte. Aber Schritte in diese Richtung sind sicherlich das, was jetzt gefragt ist, um diese Spannungen, um die Spannungen zwischen den Nicht-Hamas-Palästinensern und den Israelis abzubauen. Aber auch da merkt man, die Israelis hören nicht auf sie. Sie hören hören sehr, sehr höflich zu... Aber wenn Sie mal schauen, die Außenministerin war gerade da, in der israelischen Presse steht so gut wie nichts darüber. Sie wird einfach nicht als relevanter Akteur wahrgenommen, es sei denn beim Geld.
1: Und eben wie Sie sagten bei der Militärtechnik und da geht es ja jetzt um die Lieferung von Eurofighter Kampfjets an Saudi-Arabien. Baerbock befürwortet den Deal, tatsächlich aber macht die Bundesrepublik damit eine Kehrtwende, weil im Koalitionsvertrag ja eigentlich festgeschrieben ist, dass Deutschland keine Waffen an Länder liefert, die am Jemenkrieg, wir sprachen über ihn, beteiligt sind. Was sind denn die Hintergründe für diese Kehrtwende? Nun, äh, die
0: Außenministerin hat ja, hat ja argumentiert, äh, dass die Welt nach dem, nach dem 7. Oktober eine neue ist. Äh, das ist äh, so in gewisser Weise eine... Zeitenwenderede für den, für den Nahen Osten, die sie da gehalten hat, das ist natürlich sachlich falsch. Die Situation hat sich im Nahen Osten nicht so grundsätzlich verändert. Saudi-Arabien bemüht sich mittlerweile seit Jahren darum, über eine Verhandlungslösung, diesen Krieg äh, im Jemen zu beenden. Meines Wissens gibt es seit über einem Jahr, seit weit über einem Jahr, keine saudi-arabischen Luftangriffe mehr, keine größeren Kampfhandlungen mehr, in die Saudi-Arabien in irgendeiner Weise eingebunden wäre. Ich glaube, dass sich zumindest in Teilen der Bundesregierung äh, die Ansicht oder die Einsicht durchgesetzt hat, dass wir es im Nahen Osten mit zwei Lagern. Zu tun haben. Auf der einen Seite die Feinde des Westens, inklusive Iran, der Hisbollah, der Hamas und Syriens und auch der Houthis, und der Freunde, Partner, Verbündeten des Westens und dazu gehören Israel und Saudi-Arabien. Ich denke, dass die Tatsache, dass sich jetzt die Hinweise verdichten, dass Saudi-Arabien weiterhin Frieden mit Israel will, vielleicht zu dieser Positionsänderung beigetragen haben. Ich glaube, Ich zumindest sehe die Situation in der Region stärker als eine Blockkonfrontation als in der Vergangenheit. Und äh, ich denke, dass die Grünen äh, diese Einsicht oder diese Ansicht im Moment auch übernehmen. Also Baerbock und Habeck, auch äh, die Parteiführung hat sich ja zumindest vorsichtig zu dem Thema geäußert. Und ich bin sehr gespannt darauf, ähm, inwieweit äh, die SPD das mittragen will, der Kanzler ist da einer Meinung mit, Frau Baerbock. Ich denke also, dass wir diese, diese Lieferungen sehen. Ich glaube aber auch, dass wir da auf eine Situation hinauslaufen, in der deutsche Politiker vielleicht den Konflikt im Nahen Osten dann auch als Teil eines größeren Ganzen sehen. Meiner Ansicht nach sehen wir, dass die Feinde des Westens, Sie haben das eben in Anführungszeichen gesetzt, aber unsere Feinde sehen uns als eine Einheit. Und dass unsere Feinde, die Russen, die Iraner, die Chinesen, äh, die Hamas, die Hezbollah, äh, im Moment versuchen, Grenzen auszutesten. Die Stichworte sind Ukraine, ja. Taiwan, vielleicht auch Serbien ja. äh, im, im Kosovo, Hamas in Gaza und äh, dass das, dass eine solche Situation von der deutschen Politik auch erfordert, bestehende Bündnisse zu stärken. Und zu diesem Bündnissystem, in dem wir mittlerweile seit einigen Jahrzehnten leben, gehört nun auch mal Saudi-Arabien. Das ist ein problematischer Partner, aber sie waren immer ein verlässlicher Partner. Und ich denke, dass diese Entscheidung ein bisschen darauf hinweist, dass die Bundesregierung ähm, diese Ansicht übernimmt.
1: Ich will ganz zum Schluss nochmal auf die Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen kommen. Wir haben uns bereits darüber unterhalten. Sie haben gesagt, in Israel ist das eigentlich nicht, nicht wirklich vorstellbar. Sie selbst halten die Zwei-Staaten-Lösung, also einen palästinensischen Staat neben dem israelischen Staat, äh, für, eine, für, für mehr oder weniger utopisch. Im Westen wird aber gebetsmühlenartig wiederholt, dass diese Zwei-Staaten-Lösung gewissermaßen das Allheilmittel für fast jeglichen Konflikt im Mittleren Osten sei. Warum? Warum... Wenn ich Sie richtig verstehe, setzt der Westen auf eine derart unrealistische Option?
0: Ich denke, weil das, das zunächst einmal die, die Vorstellungskraft für andere Lösungen fehlt. Und dass die Zwei-Staaten-Lösung so schön einfach ist. Wir sind ja nun auch, auch alle darauf trainiert, in einer Welt von Staaten zu leben. Und wenn man einen solchen Nationalitätenkonflikt lösen will, dann ist es natürlich besonders einfach zu sagen, ach, dann bauen wir doch einfach zwei Staaten. Ich glaube auch, dass das die richtige Lösung wäre. Ich glaube nur, dass aus unterschiedlichen Gründen diese Lösung keine Lösung mehr sein kann. Das beginnt mit dem Territorium. Man muss einfach einmal durch die Westbank reisen, wenn das mal wieder möglich ist, um zu sehen, dass dort einfach die territoriale Grundlage fehlt. Es müssten 700.000 israelische Siedler zumindest mehrheitlich das Gebiet verlassen. Ich weiß nicht, wie das in einer funktionierenden Demokratie geschehen soll. Vor allem, wenn der, Trend auch, der politische Trend in Israel in die Gegenrichtung geht. Dann aber vielleicht noch, vielleicht noch gravierender sehen wir ja auf israelischer Seite. Und die israelische Seite müsste die weitestgehendsten Zugeständnisse machen. Auf israelischer Seite schon... Seit den Jahren 2005, 2006 eine, ein immer größeres Misstrauen gegenüber dem potenziellen Partner. Wir sehen das wegen der zweiten Intifada mit den fürchterlichen Gewalttaten gegen israelische Zivilisten. Wir sehen das seit dem Libanonkrieg im Jahr 2006, als die Hisbollah große Teile Israels mit Raketen bestrichen hat. Und wir sehen das natürlich auch auf palästinensischer Seite, wo äh, ein Akteur wie die Hamas, ähm, wahrscheinlich heute die Wahlen gewinnen würde, wenn es freie Parlamentswahlen oder auch Präsidentschaftswahlen gäbe. Also die mentale, die, die weltanschauliche Grundlage ist nicht mehr da. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass aus dieser Gemengelage heraus noch einmal ein palästinensischer Staat entstehen kann. bedeutet aus meiner Sicht nicht, dass man nicht Entspannungsschritte unternehmen kann. Was ich bei den Israelis nie verstanden habe, ist, warum sie nicht mit ihrer eigenen palästinensischen Bevölkerung pfleglicher umgehen. Es sind nun mal diskriminierte Bürger, Bürger zweiter Klasse, die aber gerade jetzt in der Krise sich noch einmal loyaler äh, auf die Seite Israels stellen, als das in der Vergangenheit schon der Fall war. Das ist jetzt nicht ganz das Thema, aber das ist wirklich ein Thema, was mich immer umgetrieben hat. Und zweitens, was ich nicht verstehe, ist, dass man einem... Volk, das ohnehin schon jede Hoffnung verloren hat, dass man denen auch noch das Messer an die Kehle setzt mit der Siedlungspolitik im Westjordanland und auch mit den Übergriffen von rechtsradikalen und ich würde es so auch sagen terroristischen Siedlern. All das müsste ganz dringend unterbunden werden, um zumindest eine Verschlechterung der Situation zu verhindern. Und natürlich muss der Siedlungsbau zunächst einmal gestoppt werden.
1: Guido Steinberg, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Danke Ihnen, Herr Magnier.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Cicero-Podcasts finden Sie wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auf cicero.de.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.